0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. Deze vijfde podcast presenteren we in samenwerking met Nutramin. En dit keer is het thema in de kracht van de overgang. Ik ga over dit bijzondere thema in gesprek met therapeut Esther Jansen en gynaecoloog Ginny Gamereau. Op dit moment zijn er schatting 1,6 miljoen vrouwen in de overgang. Maar liefst 80% van deze vrouwen heeft last van overgangsklachten, zoals opvliegers, stemmingswisselingen en slecht slapen en één op de drie vrouwen, heeft zoveel last dat het haar leven en werk beïnvloedt. Vandaag de dag zijn er nog veel misverstanden over de overgang... en worden klachten lang niet altijd serieus genomen. In deze podcast bespreken we hoe je deze problematiek als gezondheidsprofessional aan kunt pakken. Leefstijl en voeding spelen daarbij een belangrijke rol... als het gaat om het weer in balans brengen van de hormonen... Ook bespreken we hoe specifieke nutriënten en kruiden een rol kunnen spelen bij hormonale disbalans. Heel hartelijk welkom Esther en Ginny in deze studio. Leuk dat jullie er zijn. Esther is live aanwezig vandaag en Ginny online. Willen jullie iets meer vertellen over jullie zelf aan de luisteraars? Esther.
1: Goedemorgen. Ik ben uh, Esther Jansen. Mijn eigen praktijk gestart, orthofit in 2005. En ik hou mij grotendeels bezig met bodyscans, gezondheidstesten, coaching en verdieping. En zo rond mijn leeftijd van 30 jaar werd ik ziek. besloot ik het roer om te gooien en wilde ik me verdiepen in gezondheid. En de afgelopen 16 jaar heb ik veel ervaring opgedaan als voedingsdeskundige, acupuncturist, ortomoleculair specialist en natuurgeneeskundige. Daarnaast ben ik geschoold in klinische psychologie, hypnotherapie, regressie, narratieve therapie. PRI, familieopstellingen en uiteraard werk ik samen met Nutramin.
0: Dankjewel voor de introductie Esther. Ginny, jij bent online aanwezig. Kun jij ook iets meer over jezelf vertellen?
2: Ja, zeker. Dat kan ik. Leuk om er te zijn. Ik, ik ben inderdaad Ginny Moro. Ik ben gynaecoloog en ik werk momenteel in Amsterdam in de internationale kliniek. Uh, wat ik echt heerlijk vind is um, ja, het leven van de vrouw fijner maken. Dus het liefst uh, nou ja, van allerlei klachten afhelpen en uh, kwaliteit van leven geven. Nou, dat doe ik hier in de kliniek door, uh, toch door bepaalde ingrepen te verrichten, hè, door operaties te verrichten. Waardoor ze niet in incontinent meer zijn of geen menstruatiestoornissen meer hebben of voorbij daar kiestes. Nou, dat is natuurlijk heel dankbaar, want vrouwen hebben nou ja, gelijk minder klachten daarna of geen klachten. Uh, maar omdat ik ook merkte dat uh, veel uh, klachten van een vrouw ook bijvoorbeeld hormonaal bepaald kunnen zijn. En dat je dat niet maar met een operatie of met medicijnen soms uh, op kan lossen. Heb ik me verdiept in de ortomoleculaire geneeskunde. Dus uh, KPNI-opleiding uh, gedaan. Ondertussen is dat een driejarige opleiding. En wat het mij geleerd heeft is dat inderdaad wat je zegt. Hè, leefstijl, dus voeding, stress, uh, um, slapen, bewegen. Dat, uh, wat een enorme invloed dat heeft op... Ontstaan van klachten, maar ook uh, hoe je dat in kan zetten om klachten weer te laten verdwijnen. En dat is natuurlijk uh, iets wat ons, uh, nou ja, wat ons met elkaar verbindt, denk ik.
0: Ja, heel mooi, dankjewel. Uh, ja, en als we weten dat 35% van het ziekteverzuim bij vrouwen in de leeftijd van, uh, van 45 tot 65 jaar gerelateerd is aan de overgang, ja, dan vraag je eigenlijk af waarom praten over de. Ge- overgang nog vaak zo'n taboe is. Een taboe met soms grote maatschappelijke gevolgen. Het brengt namelijk best een aantal stigma's met zich mee over het vrouwenlichaam. Menstruatie, seksualiteit, vagina's, mentale klachten, opvliegers. Ja, we weten dat de overgang het einde van de vruchtbare periode is van de vrouw. Dat ze gemiddeld 51 jaar is, maar alles tussen de 40 en 60 is normaal, heb ik begrepen. Deze overgang kan tussen de 6 en 15 jaar duren en kent drie fases. Misschien is het goed om de luisteraar nog eens mee te nemen in deze fases. Wie zal ik het woord geven? Ik denk dat Ginny daar meer over
2: kan vertellen... Ja, ja hoor, daar wil ik best, best wat over vertellen. Ja, ik ben altijd verbaasd, ik vond als jij dan die aantallen noemt, die percentages. Altijd als ik dat weer hoor, denk ik, jeetje Mina, dit gaat inderdaad om zoveel vrouwen en zoveel klachten. En ik, ik ben zo blij dat, dat daar steeds meer aandacht uh, aan gegeven wordt. En nu dus ook met deze podcast. Um, maar inderdaad, ja, wat is bij de meeste bekend? 50, 51 jaar menopause, je stopt met menstrueren je krijgt opvliegers, nou ja, dat is de overgang, hè? zo, zo staat, het, uh, staat het vooral bekend maar ja, het is natuurlijk niet zo dat je eierstokken van het een op andere moment ermee ophouden, hè? dus je benoemt heel goed die fases, ja, dat is natuurlijk een Proces. Vanaf je 35ste per die eierstokken zoeken, eh, wordt de eh, progesteron-eistrogeenproductie eh, duidelijk minder. En vrouwen merken dat. Dus vanaf 35, 40 jaar zijn er al vrouwen die zeggen ik voel gewoon het een en ander veranderen hormonaal gezien. En beginnen ook allerlei klachten te ontwikkelen. En uh, die klachten variëren van uh, inderdaad een kort lontje, slapeloosheid, uh, opvliegers, vermoeidheid, ja, dat is een heel breed scala aan klachten. Um, wat goed is om allemaal uh, te benoemen, want dan weten vrouwen inderdaad, nou ja, jij bedoelt denk ik op de perimenopaus. Menopaus is echt je laatste menstruatie. De perimenopaus is eigenlijk de, de jaren rondom. Die laatste menstruatie, dus voornamelijk vanaf nou ja, 40 plus dat dat al begint. En dan heb je de postmenopause. En dat is eigenlijk als je een jaar lang niet meer gemenstrueerd hebt, dan begint je postmenopausale uh, uh, fase.
0: Ja, nou. Ik kan
2: al uren door kletsen. Dus ik denk, kijk maar, even, kijk maar even naar jou. Geef maar aan wat je, wat je wilde. Ja, ik,
0: ik, ik denk duidelijk onderscheid. Zo uh, Wil jij daar nog iets op aanvullen, Esther?
2: Ja,
1: wat ik wil aanvullen is dat... wat ik vooral bij mij in de praktijk zie... is dat vrouwen uh, rond hun veertigste al bij me komen... met nachtelijk zweten. Of met wat ze dan zelf al overgangsklachten noemen. Maar wat vaak... Uh, niet alleen gerelateerd is aan de overgang, maar bijvoorbeeld ook een hoog cortisolgehalte of stressgerelateerde klachten. Of overgewicht, waar we het zo ook even over gaan hebben.
0: Ja, heel goed. En wat maakt dat zoveel vrouwen klachten hebben van de overgang? Is daar iets over te zeggen, Ginny?
2: Uh, Ja, ik ik vond wel goeie wat Esther inderdaad zei. Omdat stress nog eens uh, extra te benoemen. Want uh, stress en overgang, dat dat, dat gaat uh, heel goed samen. Want dat maakt lekker alle klachten nog eens uh, tien keer erger dan dat je hebt. Dus uh, ik ben blij dat je dat stuk nog eventjes uh, in het licht houdt. Uh, En daar valt bij heel veel vrouwen enorme winst uh, te halen. Um, maar nu vergeet ik gelijk de vraag wat je, wat je stelde.
0: Nou, Wat maakt dat zoveel vrouwen klachten hebben in de overgang? Uh, komt dat inderdaad misschien omdat er meer stress ook in het leven is van mensen? Wat je nu noemt.
2: Ja, ik denk wel als ik zie de vrouwen in de praktijk. Als ik zie wat ze allemaal wel niet van zichzelf uh, vragen. Hè. Ik bedoel vrouwen rondom de vijftig staan meestal nog uh, vol in het leven. Dat is natuurlijk niet meer zoals het uh, vroeger was. Ik zeg altijd van joh. 150 jaar geleden werden wij gemiddeld 47, 48 jaar. En nu is dat al naar de 83. Nou ja, moet je nagaan in een korte tijd uh, hoeveel jaren we erbij hebben gekregen... Uh, dus ja, het is niet meer zoals het vroeger was. Vroeger was het klaar. Hè? Dan had je kinderen gekregen. Je had uh, nou ja, misschien wel of niet gewerkt. En je ging nu al langzaam afronden. En hoe is het nu? Nu staan de vrouwen van vijftig uh, ja, er nog vol in. We hebben soms nog jonge kinderen zelfs thuis. De zorg voor hun ouders. Hebben vriendinnen, partner. Hebben een baan waar ze nog uh, van alles uh, uit willen halen. Dus dat... Uh, ja, dat, dat zijn veel ballen die, die de lucht in gehaald moeten worden. En, en daar zie ik heel veel vrouwen tussen de 40 en 50 op, uh, op vastlopen. Omdat dan inderdaad ja, het lichaam wat minder uh, wil. Omdat ze merken dat de hormonaal gezien het een en ander verandert. En ze, kunnen gewoon, ze merken dat ze niet meer aankunnen wat ze vroeger wel altijd aankonden. En dat... Uh, ja, in plaats van dan een stapje terug te doen... gaan sommigen er juist een schepje bovenop doen... of eisen juist heel veel van zichzelf... waardoor we het vaak mis zien gaan, helaas.
1: Ja, daar wil ik nog wel wat op zeggen. Ja. Want uh, wat je ook ziet is dat we eigenlijk niet meer gewend zijn... om oncomfortabel te zijn. Dus we willen per se meedraaien in die drukte van de maatschappij. Dus die uh, prestatiedrang is zo hoog. En we moeten presteren dat we het niet toestaan... dat ons lijf oncomfortabel is. Wat natuurlijk wel gebeurt als je die overgangsfase ingaat... en als jouw hormonen niet meer helemaal goed reguleren.
0: Ja, goede aanvulling. En dat gaat gepaard, uh, die overgang, met... Ontzettend veel verschillende klachten. Hè? Uh, dat is wat ook al even aan de orde is geweest. Uh, en hoe pak je dat dan aan met zo'n anamnese ook? Hè? En doen jullie daarbij ook uh, laboratoriumonderzoek? Uh, Esther, kun jij daar iets over zeggen?
1: Uh, in mijn geval vraag ik eerst uh, veel ook over de voorgeschiedenis. Dus een stukje erfelijke belasting. Hoe zat het bij je moeder? Hoe zat het bij je oma? Uh, in hoeverre zijn de klachten ook stress gerelateerd? Maar zijn er, is er gebruik van medicatie? Worden er als supplementen gebruikt? Zijn er operaties geweest? En uh, van daaruit ga je kijken... Uh, wat iemand nodig heeft. Dus de vraag is, wat is jouw behoefte? Wat heb jij nodig van mij om daarin weer goed te functioneren? Dus daar is de anamnese
2: op gebaseerd.
0: Ja, en Ginny, kun jij daar nog iets over zeggen?
2: Ja, ik ben het helemaal met Esther eens. Die anamnese is natuurlijk... Fantastisch. ja Ik heb niet voor niks nu een uur uh, intake bij, uh, bij vrouwen om, om over hun klachten te praten. En van tevoren krijgen ze ook een dagboek uh, wat ze in moeten vullen. En ook een vragenlijst wat ze in moeten vullen. Ja, hoe meer informatie, hoe, hoe fijner dat is. En uh, informatie is heel breed. Hè? Dat is niet alleen maar voeding, maar dat is ook uh, hoe was je geboren Hoe ben je opgegroeid? Ben je liefdevol opgegroeid? Heb je borstvoeding gehad? Uh, ja, je kan het zo breed niet praten. Maar dat geeft allemaal informatie over hoe de vrouw in het leven staat. Hoe uh, hormonaal gezien haar uh, haar balans is. En uh, waar je bij deze vrouw winst kan halen. Bij de een is dat uh, uh, bij de voeding dat je winst kan halen. Maar goed, bij de ander is dat juist uh, omdat ze misschien een andere baan moet gaan zoeken. Ik zeg maar wat. Dus dat kan heel... Breed zijn en informatie. De anamnese is zo'n waardevolle tool. Uh, waar je al zoveel uit kan halen. En, en ja, de vrouw dat inzicht daarin geven is ook, al, uh, ja, is ook al gaaf om te zien wat er dan allemaal kan gebeuren. Ja, ja. Ik wil daar ook wel even op inspringen. Wat ik fijn vind aan Ginny. Is
1: uh, dat zij echt ook open staat voor die samenwerking. En verder kijkt dan alleen het reguleren. En... Um, ik wil daar een voorbeeld van geven. Ik had van de week een patiënt in de praktijk. Vroeg 40 uh, overgangsklachten. Veel pijn in de gewrichten En heel erg vermoeid. En toen heb ik een interventie gevraagd. In de eerste instantie ook met de huisarts. Uh, om ook wat bloedonderzoek te doen. Dus ook van mij uit uh, probeer ik dan een handreiking te vinden. Naar de reguliere zorg. Om toch een beter beeld te krijgen en een duidelijke beeld waardoor je de patiënten veel beter kan helpen
0: Kun je daar nog op aanvullen over die samenwerking Ginny uh, hoe jij dat ervaart
2: Ja die die, die samenwerking is goud waard die die is echt uh, daar loopt Nederland toch weer een beetje op uh, op achter denk ik die integrative medicine maar ik geloof echt wel dat dat steeds meer uh, ja ook steeds meer artsen zijn daar bewust van dat daar veel winst, uh, winst in te halen is uh, en daar is ook enorme beweging al gaande. Uh, je ziet nu ook dat bijvoorbeeld de, de richtlijn van de huisartsen is nu in, in juni, uh, is die net uitgekomen. Hè, de richtlijn over de menopauze. Uh, waardoor zij ook weer veel meer kennis kijken en veel breder uh, gaan kijken. Uh, maar ik zie heel erg in de praktijk, dat is wat Esther denk ik herkent, dat um, uh, de vrouwen. Uh, vinden dat ze uh, uh, bij de arts de, uh, soms niet ver genoeg komen. Hè? Dus, dus die hebben het gevoel dat er nog veel meer is. Dat er nog veel meer winst te halen is. Maar uh, ja, dat de arts maar een beperkt aantal tools heeft. Uh, 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 medicatie en, en nou ja, goed, wat dingen wat de arts kan bespreken. Waardoor ze toch vaak um, ja, verder gaan zoeken. En dan heel blij zijn dat ze inderdaad op het pad komen... van een orthomolecular therapeut of... Uh, nou ja, iemand anders die ze, die ze daarin wel kan helpen. Dus ik, ja, daar heb ik, daar heb ik met Esther al eerder over gehad dat dat juist dat is juist zo mooi die samenwerking. Want dat is ook wat de moderne vrouw tegenwoordig wil. Die wil juist die samenwerking hebben. Die vindt het niet fijn om te voelen dat er twee kampen zijn, maar die denken van ja, doe het alsjeblieft samen. Dus dit, uh, ja, ben ik helemaal mee eens. Uh, Esther, dit is echt, uh, dit is het.
0: Ja, en die openheid en communicatie is daarin uh, ontzettend belangrijk. Dat dat plaatsvindt. Uh, ja, en, en wat Esther, wat is verder bij jou het meest opvallend uh, in jouw praktijk? Als je kijkt naar de overgang.
1: Uh? Het meest opvallende is het overgewicht. Dus ik denk dat 70% van de vrouwen wel uh, enige mate van overgewicht heeft. Vaak ook op het uh, buikvet. En uh, wat ik eigenlijk... In De meeste gevallen doe is eerst vrouwen op een soort van dieet zetten. Om dat fundament weer goed te krijgen. Dus de darmflora moet zich herstellen. Dat is de basis. En vanuit daar gaan we wat met de weerstand doen. Dat die weerstand beter wordt. En dan ga je kijken van oké, okay, maar wat gaan die hormonen doen? Pakt het lichaam het zelf op qua regulatie? Of is daar extra ondersteuning voor nodig met supplementen?
0: Ja, daar gaan we straks nog uitgebreider straks over doorpraten over. Ja. natuurlijk. Uh, zie jij dat ook, uh, overgewicht, uh, dat dat veel voorkomt, uh, Ginny? Of heb jij iets anders te melden wat jou uh, vooral opvalt? Uh.
2: Nee, nee, dit is echt een, een, een heel bekend probleem. Vrouwen balen als een stekker, die zien hun taille verdwijnen, die kijken voor de spiegel en denken van ja, wat, wat, wat gebeurt er met mijn lijf, hè? En uh, ik, ik leg altijd uit dat het een bepaald stukje fysiologisch is, dus dat dat normaal is. Dat ze daar, uh, um, ja, weet je, de vormen van een vrouw veranderen, nou eenmaal uh, na de overgang. Dan wordt het meer, uh, minder taille en meer, nou ja, mannelijke vetverdeling, om maar zo te zeggen, meer appelvormig. Uh, en ik probeer ook altijd uit te leggen dat. Uh, De vrouwen, juist die hele magere vrouwen die geen vet hebben... die kunnen soms meer overgangsklachten hebben... dan de vrouwen die wel wat vetrolletjes uh, hebben... omdat uit dat vet wordt ook uh, uh, nog oestrogeen gemaakt... Uh, dus ik zeg altijd, uh, nou ja, paar vet, koester, koester wat vetrolletjes. Ga niet, uh, niet de aanval in, maar koester ook wat vetrolletjes. Maar ja, het is waar dat, dat hoe ouder je wordt, um, uh, je bazaal gaat naar beneden. Dus um, ja, je, je, het, je eet hetzelfde en je komt elk jaar, uh, kom je dan aan. En dat is gewoon waar ze gigantisch van balen en dan leg ik uit um, ja, hoe je bijvoorbeeld je bazaal metabolisme weer uh, omhoog kan krijgen ik denk dat Esther dat, uh, dat ook doet hè? altijd vertelt van spieren hartstikke belangrijk om je spieren wakker te houden om, ze, om krachttraining te doen want dat zorgt weer voor een hoger bazaal metabolisme, maar ook um, uh, temperatuur, hè? dat staat heel mooi in het boek Vet Belangrijk van Lisbeth van rossen dat je als je bijvoorbeeld de thermostaat lager zet en je lichaam moet meer inspanning verrichten om, om op warmte te komen, dat dat ook weer uit maakt voor de, voor de vetverbranding. Nou ja, zo is een heel scala aan tips en adviezen wat, wat Esther en ik allebei hebben waar, we, ja, waar vrouwen echt weer mee, mee aan de gang kunnen gaan en heel blij mee zijn.
0: Ja, daar, daar willen we graag ook nog wat verder op inzoomen. De, de klassieke therapie bij ernstige klachten bestaat vaak ook uit het Toedienen van vrouwelijke hormonen hè, via uh, hormoonsuppletietherapie. Daar gaan we het natuurlijk ook nog even over hebben. Maar leefstijl, zoals dat nu ook al aan de orde is, uh, biedt veel mogelijkheden om de hormonen weer in balans uh, te brengen. Uh, jullie noemden natuurlijk al uh, krachttraining, gaf je nu aan. Uh, 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 ja, we weten bijvoorbeeld ook dat stress en alcoholgebruik en pittig eten een negatief effect hebben. Dat uh, las ik ook nog. Uh, maar wat zijn voor jullie de belangrijkste adviezen? Qua leefstijl
1: Als ik uh, bij mij in de praktijk kijk Dan gaat het dus inderdaad over voeding uh, Bewegen uh, Een stukje rust En wat ik eigenlijk altijd vraag Is of ze een hoofddoel hebben En wat je kernwaarden zijn Want van daaruit kun je verder borduren Op uh, op de tweede helft van je leven En dat is heel belangrijk Om daarmee aan de gang uh, te gaan
0: als we het hebben over in de kracht van je leven. Hè? In de kracht van de menopauze. Ja, dat is, dat is mooi dat je dat noemt ook. Om ook die kant uh, uh, aandacht te geven. Ginny.
2: Ja, wat mooi. Mooi gezegd Esther. Dat klopt, uh, dat klopt inderdaad. Het zijn echt hele essentiële, hele essentiële dingen... Uh, slaap inderdaad ook essentieel met betrekking tot, uh, tot klachten. En, en soms is het een beetje moeilijk, want zitten vrouwen helemaal in een cirkel. Hè? Uh, uh, ze voelen zich slecht, ze zijn moe, ze slapen slecht en komen dan niet uit die, uh, uit die cirkel. Um, ja... Uh, wat, wat, wat ik meestal als eerste doe, is in ieder geval met, met leefstijl aan de slag. en Heel veel vrouwen maken daar al enorme sprongen mee, enorme verbeteringen mee in kwaliteit van leven. Uh, maar soms, wat ik al zeg, ja, die cirkel waar ze soms in zitten en niet uitkomen, ja, dan kan het essentieel zijn om toch uh, hulp te krijgen van, uh, van bio-identieke hormonen. Ik heb het idee dat ik geen antwoord geef op je vraag invloed. Klopt dat? Wat was je vraag dan, koheer?
0: Nou, nou de, de vraag was welke le- leefstijladviezen. Dat is uh, waar we nu beland zijn. En, ja, ja, ja. Oh, ja. Dus uh, het past er prima die alcohol in. alcohol van
2: Esther Die is ook alcohol is fataal. En echt, ja, ik gebruik het zelf ook nog steeds. En ik geniet ervan. Uh, dat moet je ook doen, hè, Esther. Als, als je het doet, uh, geniet er dan van. Maar dat die alcohol dat is zo slecht voor je lijf. Dat zorgt ervoor dat inderdaad, nou ja, de leven druk bezig is met die alcohol te verwerken. In plaats van lekker je vet te verbranden. Zorgt er ook nog eens voor dat je extra zin hebt om te, om te eten. Hè. Je krijgt meer, meer trek. En um, ja, op allerlei fronten zie je gewoon dat het uh, voor je hormoonhuishouding heel slecht is. Maar ook voor, het, uh, voor gewichtstoename. Um, dus ja, daar maak ik vrouwen ook altijd bewust van. Zodat als ze dan voor alcohol kiezen, dat ze dat in ieder geval heel bewust doen. En dat ze niet automatisch dat wijntje, omdat het zo gezellig is. Maar uh, dat het een hele bewuste keuze wordt. Ik zie daar ook dat daar veel winst, uh, winst in te halen is.
0: Ja, en jij laat uh, de, de vrouwen ook een voedingsdagboek bijhouden. Hè? Wat, wat, wat leert je dat? Wat, wat kun je daarmee uh, in de praktijk?
2: Ja, nou stap 1 uh, leert het de vrouw zelf wat. Dat is altijd wel heel leuk. Want uh, als ze zo'n dagboek niet hebben bijgehouden, kunnen ze soms zeggen, nou ik, uh, uh, ik eet gezond, ik beweeg goed en ik heb eigenlijk geen stress. En zodra ze dan zo'n week zo'n dagboek bij gaan houden, dan ineens geeft het, denk ze je van jeetje, wat neem ik eigenlijk veel tussendoortjes, hè? Zeggen, ze, <lacht> zeggen ze zelf zonder dat ik het uh, zeg. Of, uh, goh, ik sta er helemaal niet te stil dat ik, uh, uh, nou ja, dat ik dat colaatje, wat ik zo lekker vind, dat ik dat zo vaak neem. Of, uh, uh, goh, inderdaad, uh, dat sporten, dat doe ik maar uh, een kwartiertje in de week. En ik dacht dat ik daar veel meer mee bezig was. Nou ja, allerlei inzichten wat ze gelijk al krijgen door het invullen van dat dagboek. Um, en ja, tuurlijk geeft het mij ook inzichten. Maar ik, ik denk, de allerkant. Het allerkrachtigste is natuurlijk wat de vrouw zelf uh, ziet en ervaart. Um, en dat is ook vaak de kracht van mijn, uh, van mijn consult. Dat ik um, uh, ze, ze ja, al pratende ze zelf met ideeën kan laten komen. Uh, waardoor ze er ook van overtuigd zijn um, ja, dat dat stappen zijn wat ze wat gaat opleveren. En wat ze ook daadwerkelijk uh, gaan doen. Dus dat dagboek is daar een heerlijke tool bij. Mooi. Ja, en
1: wat ik wou, wil aanvullen is dat, uh, dat ze moeten leren, of ze moeten niks, maar dat ze kunnen leren. Uh, wat de relatie is van eten op jouw hormonen. He, dus uh, wat, jij, wat jij eet, dat, dat heel veel effect heeft op jouw allerbelangrijkste regulatiesysteem. En uh, daarin ook de werking van uh, de, de relatie tussen progesteron, cortisol, uh, histamine. Uh, ja je, je insuline. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En als je je patiënten daar ook wat inzicht in kan geven. En ook kan laten voelen wat die relatie is van eten en je hormonen. Dan gaat er ook al een lampje branden.
0: Ja, hele goede informatie daarover. Dat, uh, dat ja. werkt mee. Uh, een mooie aanvulling uh, Esther. Ja, ja, en, uh,
2: en ze vinden het leuk. hè Vrouwen snappen naar zulke informatie. En het is natuurlijk ook leuk om te zien van... Uh, Goh, Inderdaad, als ik eens lekker met die vriendin heb afgesproken, dan wordt dat oxytocine, dat knuffelhormoon aangemaakt. En uh, ervaar ik ook minder stress. Ja, en als je dan uitlegt dat inderdaad, oxytocine is, weer cortisol verlagen. Dan uh, snappen vrouwen wat er gebeurt. En uh, ja, dat vinden ze ook gaaf. Dat is natuurlijk ook leuk om daar een beetje mee te experimenteren.
0: Ja, ja, mooi. Ja, en adviezen hangen natuurlijk ook altijd heel erg samen van uh... Met de individuele klachten, afhankelijk van de frequentie, ernst en de aard van de klachten. En dat geldt natuurlijk ook voor specifieke supplementie, of kruiden, vitamines, et cetera. In relatie tot onze hormonen. Esther, zou jij daar nog iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, graag. Nou, de basis is natuurlijk toch je fundament, dat zijn je darmen. Dus daarin is probiotica, prebiotica, uh, glutamine. Dat zijn hele belangrijke uh, supplementen. Zelf werk ik graag met de Menocare. En daar zit natuurlijk de salvia, de rhodiola, zilverkaars en de Monixpeper in. Wat uh, direct effect heeft ook op die overgangsklachten. En de TiroCare dat is voor de schildklier. De schildklier zie je vaak secundair toch vertragen of reageren op de uh, overgangshormonen. Dus uh, die geef ik dan ook wel vaak als blijkt dat vrouwen ook last hebben van uh, vermoeidheid, gewrichtsklachten, Of dat de schildklier subklinisch uh, afwijkt uh, vanuit een bloedonderzoek. Uh, Ja, dat zijn een beetje de... Basissupplementen waar ik mee werk. De Maca niet te vergeten. Zeker in het begin van die perimenopauze. Werkt heel erg goed op het reguleren van je menstruatie en je cyclus.
0: Ja, dus die producten bieden goede mogelijkheden. Er is ook uh, aanvullende informatie beschikbaar over uh, de toepassing van stoffen in relatie tot de overgang. We hebben daar een aantal mooie artikelen voor beschikbaar. Die kunnen ook nog opgevraagd worden. Op het eind van deze podcast is daar aandacht voor. En daar hebben we een mooie winactie aangekoppeld. Uh, uh, Wil je nog iets meer zeggen over die werking van die specifieke stoffen? Is dat nog... uh, uh, nou, aardig om de, de luisterij mee te nemen. Ja, daar
1: wil ik wel wat over zeggen. Als je kijkt naar salvia, dat is dan uh, vooral voor het nachtelijk zweten. Uh, rhodiola, dat uh, hecht zich aan de oestrogenen, waardoor je een betere regulatie uh, krijgt. Monnikspeper kun je zowel voor mannen als voor vrouwen eigenlijk voorschrijven. Ook mannen hebben wel eens last van hun hormonen. En uh, die compenseren de onevenwichtigheden in de hormonen. En dat kan ook het verhoogd prolactine uh, verlagen. En werkt uh, dopamine verhogend. Dus ja, dat zijn onder andere zilverkaars natuurlijk. Tegen hartkloppingen opvliegers, prikkelbaar.
0: Ja, ja. nou dat is goed om uh, om te weten. Ginny, heb jij daar hier nog iets over uh, aan te vullen? Heb jij ervaring uh, met supplementen?
2: Nou, ik, ik ben het helemaal met Esther eens dat die darmen natuurlijk essentieel zijn. Hè? Dat dat microbiome, al die organismen die in die darmen zitten uh, voor de opname van, uh, van voedingsstoffen. Want inderdaad, het is een feit dat voor een goede hormoonbalans heb je gewoon vitamine en mineralen nodig. En die, uh, ja, die, die wil je dat die darm zo goed mogelijk uh, opneemt. En daar kunnen bepaalde bacteriën kunnen daar uh, uh, bij helpen. Uh, wat ik ook altijd noem, dus de darm is een hele belangrijke, en uh, de lever, dat zal Esther ook uh, beamen, hè, met alles wat je, wat je vertelt. Bij de lever zie je toch dat um, het activeren van hormonen, maar ook <coughs> juist om hormonen uit te scheiden, uh, is de lever uh, essentieel. En daar vinden ook allerlei processen plaats, van, van uh, hydroxylering tot aan methylatie. Nou, dat het is het voert te ver om daar hierop in te gaan. Maar um, ja, daar heb je allerlei vitamine en mineralen voor nodig. Wat, uh, wat heel belangrijk is voor de hormoonhuishouding. Ja.
0: ja. En in basis halen we die natuurlijk uit onze voeding. Maar we, uh, het is goed om te kijken hoe die voeding eruit ziet. En je kunt nog heel gericht uh, aanvullen. Dat is mooi. Hormoonsuppletie is vaak een optie uh, in de standaardtherapie bij ernstige klachten. Ik noemde het al even. Uh, Hoe staan jullie daar tegenover? Ginny, kun jij daar iets over zeggen?
2: Ja, ja, daar wil ik graag wat over zeggen. Uh, Wat je een beetje ziet is dat ik heb het gevoel dat Nederland daar toch nog wat in achter uh, loopt. Als je nagaat dat in Nederland 2 tot 4 procent van de vrouwen hormoonsubstitutie gebruiken en in het buitenland wel tot 40 procent... Wat ik al eerder zei is dat nu de richtlijn bij de huisartsen ook aangepast is. Dus ik verwacht dat er steeds meer kennis uh, over uh, uh, is in uh, in Nederland. Uh, Waarom ik dat belangrijk vind is omdat ik merk in de praktijk dat uh, als je over hormoonsubstitutie praat... dat vrouwen direct denken aan uh, aan borstkanker en dat ze het eigenlijk eng vinden om uh, hormoontherapie te starten. Uh, en dat is toch een beetje gebaseerd op een uh, uh, ja, onderzoek wat, waar wij als gynaecologen niet zo achter staan. Omdat daar toch een ander soort hormonen gebruikt is. En het voornamelijk bij de dames boven de 60, 70 jaar. Tot, uh, um, uh, waarbij het slechte uitwerking had. En het gaat natuurlijk om de vrouwen tussen de, ja, rondom die 50, tussen de 50 en 60. Uh, waar, waar je ja, echt het leven kan... Uh, vergemakkelijken door hormoonsuppletie te geven. En wat ik je al zei soms komen er vrouwen bij met klachten die zo ernstig zijn en zo'n invloed hebben op, op elke dag uh, en ze komen er dan niet uit met, uh, uh, met leefstijl dan hebben ze zelf al van alles geprobeerd wat voeding betreft, tot aan stressreductie nou ja, yoga, van alles um, komen dan niet uit die cirkel en uh, je ziet dan wel dat als je start met hormoontherapie, dat um, ja, dat dat zo'n verandering kan geven in, uh, in hun leven uh, dus dat, ja, dat, dat ik vind in ieder geval dat, dat vrouwen daarover ingelicht moeten worden en uh, in ieder geval goed moeten weten dat het, uh, dat het bestaat uh, als ik aan de hormoonsuppletie uh, als ik dat adviseer dan doe ik altijd bioidentieke hormonen, dus zowel het oestrogeen bioidentiek als het progesteron bioidentiek, wat het lichaam zelf dus ook uh, aanmaakt en um, ja, vooral ook als je dat isogeen via de huid toedient, hè, een pleister of een gel of een spray, dan um, heb je daar nauwelijks bijwerkingen van. En als je het korter dan vijf jaar gebruikt, heb je ook eigenlijk niet een verhoogd risico op, uh, op borstkanker. Dus um, ja, de, maar goed, nogmaals, je moet dan heel erg in gesprek gaan met degene, uh, met de vrouw ja, die tegenover je zit. Uh, want ja, als het natuurlijk iemand is die, uh, uh, waarvan de zus borstkanker heeft gehad of wat ze zelf borstkanker heeft, of uh, er is iets met de lever aan de hand, ja, dan is dat niet de persoon waar je uh, hormonen aan kan geven. Maar bij heel veel vrouwen komen dus wel zeker in aanmerking voor, uh, voor hormoonsuppletie. Dat kan hun leven dus veel, uh, ja, veel prettiger maken.
0: Ja, duidelijk verhaal, Jenny. Esther, heb jij daar nog uh, op aan te vullen?
1: Ja, ik zie vooral uh, progesterontekorten uh, in de praktijk. En uh, uh, mijn vraag is ook aan uh, van: Hoe komt het dat er eigenlijk zoveel eustradiol wordt toegediend via hormoonpleisters. En dat te weinig naar het uh, progesteron wordt gekeken.
0: Goed punt.
2: Ja, goeie Esther. Vooral Wat je vooral ziet, uh, dat is een heel goed punt. Want wat je vooral ziet is als die eierstokken achteruit gaan. Uh, dus als ze verouderen, dat, dat, als eerste, dat progesteron gaat als eerste achteruit. Hè? En daarna pas het oestrogeen. En als het estrogeen naar beneden gaat, ja, dan herken je dat vaak wel aan opvliegers. Of, of uh, uh, ja, menstruaties die uh, stoppen. Uh, maar juist die fase ervoor van dalen van progesteron. Uh, uh, daar ervaren heel veel vrouwen veel, uh, veel klachten. Zoals uh, slecht slapen, kort lontje. Progesteron is toch wel... Het, ja, het zenhormoon, het kalmerende, stabiliserende effect op je centraal zenuwstelsel, op de hersenen. Waardoor prikkels uh, ja, wat, wat gedempt er binnen kunnen komen. En waardoor je lekker slaapt. Nou ja, veel vrouwen zien als het dan het progesteron afneemt. Um, Ja, wat ik al zei, dat korte lontje, maar ook alle menstruatiestoornissen. zegt ze ineens verlies ik heel veel bloed, enorme stolsels, heel onregelmatig. En uh, ja, dat heeft inderdaad te maken met het het progesterolstuk. Dus dan ben ik uh, blij dat je het zegt Esther.
1: Ja, en daarnaast is natuurlijk progesterol ook de voorstof van cortisol. Dus het is ook heel erg belangrijk voor je stressreductie.
2: Ja, je ziet inderdaad dat dat, dat boompje, zie je dan voor je, dat cholesterol, pregnenolone, wat dan omgezet wordt in uh, cortisol en in uh, progesteron. En ja, als je stress hebt, dan staat alles in het teken van aanmaak van dat cortisol. En uh, alle andere dingen zijn onbelangrijk. Dus je progesteron aanmaakt, maar ook andere hormonen, dat vindt het lichaam dan onbelangrijk. Dus dat, uh, dat klopt.
0: Ja, belangrijk om uh, goed aandacht aan te besteden als uh, gezondheidsprofessional. Ja, over opvliegers uh, hebben we het natuurlijk ook al veelvuldig gehad. Uh, hebben jullie daar misschien nog praktische tips voor, voor de luisteraar? Die, uh, om de, die mee te geven, uh, Esther?
1: Nou, ik zou zeggen sowieso uh, niet te veel voeding eten met histamine. Want dat verergert je, je opvliegers. Dus daar zit al uh, veel winst. Uh, inderdaad, ook v- goed letten op je lever. Dus uh, niet te veel voeding uh, eten die je lever uh, overbelast. En uh, ja, verder dan de aanvulling eventueel met uh, supplementen.
0: Ja. En welke histamine... Rijke voeding. Uh, Moeten mensen op letten? Misschien kun je dat nog even in uh, Nou ja, met name de
1: melkproducten, de kaas, uh, eieren en ook wel veel fruitsoorten. Dus uh, ja, histamine zit in veel voeding. En daarnaast, zit, als de darmen niet goed zijn, heb je ook een tekort aan uh, je DAO-enzym. Wat histamine afbreekt. Dus daar zou je ook wel weer wat mee kunnen doen.
0: Ja, En qua supplementen, welke stoffen zijn dan vooral van belang in relatie tot uh, opvliegers?
1: Uh, de zilverkaars natuurlijk. Dus ik, ja, ik schrijf dan toch meestal de, de Menocare voor. Uh, ja, nou, daar zit eigenlijk alles in. Ja, ja,
0: ja duidelijk. Ja. Dank je wel. Heb jij nog uh, een andere praktische tip in relatie tot de opvliegers? Uh, of in zijn algemeenheid? Uh, uh, in tot uh, ja, af...
2: ja twee, twee dingen wat me wel uh, nu te binnen schiet. Eentje is, uh, nou ja, precies wat Esther ook zegt, hè, een relatie met stress. Maar je ziet ook dat in veel stressvolle situaties vrouwen veel meer last kunnen hebben van opvliegers. Ik had laatst een vrouw die moest allerlei presentaties geven op haar werk. Had een hoge functie en uh, baalde natuurlijk enorm als ze dan daar weer stond voor de hele groep. En uh, ze kreeg weer rode plekken in haar nek of uh, ze kreeg weer een opvlieger. Uh, en maar ze vertelde toen zelf ook van ja, op de vakantie heb ik daar geen, uh, geen last van. Dus dat is ja, de stress en, en, en opvliegers en overgang, dat, dat versterkt elkaar uh, enorm. Uh, en wat soms ook heel veel kan schelen, is um, uh, ja, volgens mij had ik jou dat al eerder verteld, Yvonne, hè? Die, die humor. Um, die, uh, als het lukt om je bepaalde humor, bepaalde luchtigheid erin te fietsen, dan uh, kan je daar ook wel heel veel mee, uh, mee winnen en um, uh, ik, ik, ik had laatst ook een vrouw die wel veertig opvliegers op een dag heeft en die zegt van nou ik zet gewoon mijn ventilatortje aan uh, uh, naast mijn computer en als er weer een opvlieger komt doe ik een versje uit ventilator aan en het, uh, het doet me allemaal niks nou ja dat is natuurlijk wel uh, heel gaaf hoe ze erbij omgaat, maar Uh, ja daar is soms ook bij sommige vrouwen winst in te halen. Dat ze denken van ja, inderdaad, uh, laat het maar komen, laat maar gaan. Of mensen zien het niet eens. En uh, je gaat er niet zo de nadruk uh, op op zetten. Dus als het lukt, uh, dan is er met met humor en luchtigheid kan je ook behoorlijk veel uh, winst halen. En dat is uh, is natuurlijk leuk.
0: Ja, heel heel leuk. En één aanvulling.
2: Meditatie meditatie
0: ja.
1: ja het moment voor jezelf
0: ja, ja. Ook, ook juist op zo'n moment van de opvlieger bedoel je ook om dan nou, die nee, of in zijn wel... algemeenheid Algemeen, uh, in relatie ja. tot stress ja ja. Ja,
1: ja ja en nou ja als je een opvlieger hebt als je je verzet alles waar je je
2: tegen verzet wordt erger
0: precies precies ja goede goede aanvulling
2: ja leuk ik had inderdaad in mijn online programma de yoga oefening voor opvliegers. Ja. <laughs> dus om nu een beetje cooling down. Uh, ja. is hartstikke leuk.
0: Ja. Uh, ja. Heel, heel goed. Ja, in de kracht van de overgang. Hè, ook de titel van deze podcast uh, natuurlijk. Ja. Uh, je, je hoort natuurlijk ook vaak wel dat de overgang echt ook een nieuwe fase is van innerlijke ontwikkeling. Hè. We hebben dat ook al enigszins uh, aangekaart. Hè, van jezelf weer terugvinden. Van meer authenticiteit. Uh, ik denk ook dat, dat yoga en meditatie uh, in dit daglicht uh, een rol kunnen spelen, maar kunnen jullie, uh, kunnen jullie daar nog iets meer over zeggen van ja, wat je daarmee kunt uh, ook uh, als, als gezondheidsprofessional ook in de begeleiding daarbij?
1: Ja goed, vrouwen voelen zich, uh, hè, dat is ook het taboe, uh, toch een beetje afgedaan en afgedankt. Als je in die overgang komt. Dus uh, Wat belangrijk is, uh, is dat je dus een tweede leven inblaast. En uh, ja, jezelf gaat afvragen van, wat wil ik nou echt? En wat is voor mij nou belangrijk? Dus geef ook zin aan je leven. Geef ook zin aan wat je, wat je doet en wat je leuk vindt.
0: Een ja, stukje een passie. Wat je eerder ook al noemde. Ja, ja heel ja. goed. En daar kun je natuurlijk een belangrijke rol in spelen, ook ja. hè, in de begeleiding.
2: Ja, ik vind dat een heel uh, leuk stukje, juist om te zien dat uh, ja, dat oestrogeen is, natuurlijk, echt het, het, het zorghormoon, hè, dat, uh, dat valt weg. En um, ja, daar komt dan toch wat meer ruimte voor het testosteronstukje, het mannelijke stuk uh, in, in, in de vrouw en het, het kiezen voor zichzelf, wat jullie al heel mooi noemen. En ja, het zal niet de eerste vrouw zijn die dan na de overgang uh, met de vuist op tafel zegt, uh, nou en nu, uh, en nu ik, nu is het mijn beurt. Uh, En die dan bepaalde keuzes maakt. Wat ik soms heel gaaf vind om te zien. Die ineens een bedrijf gaat starten. Of ineens iets gaat doen wat ze eigenlijk altijd al had gewild. uh, Of of gaat beginnen met schilderen. En dat vind ik uh, heel heel krachtig en leuk om te zien. Hoe vrouwen er dan uh, zo'n positieve draai aan uh, kunnen geven.
0: Ja. Dankjewel voor de aanvulling. Uh, Ja, We hebben het heel veel over de overgang gehad. Maar ook uh, PMS en PCOS uh, zijn steeds meer een groeiend probleem. Uh, We raken een beetje aan het eind. Dus we hebben niet heel veel tijd hier meer voor. Maar ik zou uh, toch wel graag willen dat jullie daar ook nog iets over zeggen. Ginny, kun jij uh, daar iets over zeggen?
2: Uh, ja, het, het PMS is toch wel iets wat uh, ook steeds meer, uh, steeds meer aandacht voor is. En steeds meer vrouwen beseffen dat, uh, wat een klachten ze daar eigenlijk van hebben. Hè, van het PMS. En wat is PMS? pre syndroom. En uh, wat doe ik bij vrouwen met PMS? Ja, toch ook weer inzicht krijgen in hoeverre hun klachten gerelateerd zijn aan de cyclus. Want dat is wel essentieel bij PMS. Hè. Ik bedoel, als jij elke dag... Uh, ...klachten hebt van... Uh, uh, ...opgejaagd... Uh, uh, ...of juist down, depressief... Of, ja, dan, ...dan kan je niet echt spreken van PMS... ...maar als je duidelijke relaties ziet... ...in een cyclus, dus dat je bijvoorbeeld zegt... ...twee weken heb ik die klachten en twee weken niet... Um, ...en die klachten zijn bijvoorbeeld vooral... ...voordat ik ga menstrueren... ...ja, dan is er wel sprake van, uh, van PMS... Um, ook daarbij is inzicht geven in wat er gebeurt in de cyclus dat, dat doet al heel veel bij de vrouw dus, dus vertel echt wat er in de cyclus gebeurt dat eerst dat oestrogen omhoog gaat dat vlak voordat je gaat menstrueren juist het progesteron uh, hoog wordt om dat slijmvlies van de baarmoeder goed te laten rijpen maar progesteron, we hebben gezegd we hebben natuurlijk de voordelen van progesteron genoemd he, dat het zo'n zenhormoon is maar ja, progesteron is ook het hormoon wat ervoor zorgt dat je in je cocon gaat zitten, dat je terugtrekt in huis, dat je gaat Netflixen, vreedbuien hebt, vocht vasthouden. Dus ik zeg altijd maar, alle, alle hormonen hebben positieve en negatieve effecten. En dat hangt ook weer heel erg van de balans af. En de dans die eigenlijk de progesteron met oestrogeen doet rondom die menstruele cyclus, ja, als dat goed gaat, is dat prachtig. Maar dat kan ook makkelijk ontregeld raken. Dat zal Esther, denk ik, vast kunnen, kunnen aanvullen en beamen.
1: Ja waar ik bij PMS en bij PCOS vooral naar kijk is ook het overgewicht en in hoeverre er sprake kan zijn van uh, uh, insulineresistentie. En daarnaast werk ik dan ook wel vaak met de progesterolzalf. omdat je ook wel ziet dat er toch een laag progesteron niveau is. En de MACA is daarin een uitkomst waarin je ziet dat het uh, toch wel wat beter reguleert.
0: Ja, mooi, dankjewel. Ja, ook hier is natuurlijk nog heel veel meer over te zeggen. Maar uh, uh, zoals gezegd, uh, we raken aan het einde van deze podcast. Ik wil jullie echt heel hartelijk bedanken voor dit uh, mooie gesprek uh, over ja, met name de overgang. Uh, dank uh, voor jullie uh, ja, inspirerende en interessante informatie. Uh, Uh, We doen dus een pleidooi ook voor de erkenning van een veelheid aan vage en vaak onbegrepen klachten waarmee 80% van de vrouwen in de overgang uh, worstelt. en We zien dus echt dat uh, persoonlijke leefstijl en voedingsadviezen daarbij uh, van groot belang zijn en we daar heel veel mee mee kunnen bereiken. ja, ik hoop dat we met dit gesprek uh, we jullie als gezondheidsprofessional ook weer uh, ja, heel veel in- informatie en inspiratie hebben gegeven. Ja, om daar op de juiste manier uh, invulling uh, aan te geven.
1: Dankjewel. Rini ook dankjewel.
2: Ja, yeah. yeah, het was, <laughs> was leuk. leuk.
1: Ja.
3: ja, en tot slot uh, neem ik uh, namens Nuttigmin uh, ook nog even het woord. Allereerst hartelijk dank aan de sprekers, Ginny en Esther. Het is ontzettend fijn om naar jullie te luisteren. Een mooi inspirerend gesprek. Nutramin is ja, dus partner van deze podcast en levert hoogwaardige en gespecialiseerde voedingssupplementen. En ik nodig je als luisteraar van harte uit om een informatiepakket aan te vragen over deze Podcast, um, dat kan via onze website www.nutgemin.nl Hier kun je je ook uh, inschrijven voor onze nieuwsbrief. Uh, om op de hoogte te blijven van de nieuwe podcasts en uh, innovaties. Uh, en even als uh, ja, wanneer je wil samenwerken in je praktijk met, uh, met Nutramin. Uh, Leuk om nog te weten is dat wij ook onder de professionals die een uh, informatiepakket aanvragen. Waar onder andere informatie uh, te vinden is over uh, de Tirocare, de Menocare en uh, wat aanvullende mooie artikelen. Verloot uh, nu ook een gratis product uh, met betrekking tot dit onderwerp. En dat is in dit geval de Menocare.
0: Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl. Daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de volgende podcast. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.